0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om den konservativa vänster, alltså med en klassisk vänster som fokuserar på klassfrågor, att skapa de bästa förutsättningarna för och låginkomsttagare, men som också har konservativa värderingar i fråga om moral, familjen och nationen. Den nuvarande vänstern har allierat sig själv med liberala idéer kring normkritik, och universalism och multikulturalism. Det som idag vårdar de mer klassiska arbetarfrågorna har övertagits av nationalistiska partier som vunnit de tidiga arbetena. Vi ska idag samtala med tidiga riksdagsmannen, Socialdemokraterna, Jan Emanuel om det finns en konservativ vänster som är på gång som kan utmana den nuvarande identitetspolitiska vänstern. Välkommen till ett intressant samtal med Jan Emanuel. Hej och välkommen till Hotspot, Jan Emanuel. Tack så mycket. Du är ju tidigare riksdagsman för Socialdemokraterna och du är entreprenör och ganska känd på sociala medier. Och jag tänkte att vi ska tala om konservativ vänster för du har du är fortfarande en räkningskäll vänsterblocket men vill föra fram konservativa perspektiven. Um, och jag har väl tänkt att jag är lite nyfiken på det här med konsert i vänster och om jag bjuder in någon från etablissemanget så tänker jag att det kanske är svårt för dem att tala klarspråk de måste ta lite hänsyn och så och eh, du är känns lite grann som en outsider i vänsterblocket för min del i alla fall så jag antar att du kommer kunna tala eh, precis vad du tycker och tänker och jag är nyfiken på om det finns en konservativ vänster, eh, om det håller på att växa fram och om det finns en framtid för konservativ vänster. Och du har ju skrivit du har på att skriva en bok också om det. Säg mig det. Ja, jag tillsammans med en kollega som heter Anders Kallat. Mm. Just det. Eh, då skulle jag vilja fråga hur du skulle definiera konservativ vänster.
1: Går man tillbaka och, och ser till hur eh, socialdemokratin har växt fram så bär socialdemokratin en stor del konservatism. Ser man till anledningen till framgången, alltså den, den fullständigt unika historiska framgång som socialdemokratin har skördat, men framförallt vad som växt fram ur socialdemokratin utifrån det folkhemmet som Weitz har haft, så grundade sig på en stor del konservatism. Och det var så man fick framkring i stora breda folklaget också? Det var exakt så man fick, mm. hade man likt många andra socialdemokratier eller vänsterregeringar varit bara fokuserad på arbetarklassen, utan man, hade man inte haft ett bredare tilltal då hade man heller inte nått den framgången som man har gjort. Utan det har varit just staten och kapitalet i samma båt som har gjort framgången. Men också synen på en klassisk konservativ syn på kultur och historia också.
0: Vilket man ofta har missat medvetet eller omedvetet. Alltså det var familjesyn, förankring med sitt lokala samhälle eller hur definierar du din där konservatismen då? Säg, Patriotism eller... säg så här, att eh, om man skulle göra en, en väldigt enkel
1: nästan till barnslig beskrivning av mm. vad, vad konservatism är, det är att på ner att du är ute och, och vandrar mm. så finns det en, en stig. Den stigen, en stig stigen uppkommer för att väldigt många människor eller djur har gått på samma ställe. Och det betyder ju också att du vet vad som du kan förvänta dig under den här tiden som du är ute och går. Men du har ju gått där många gånger så du vet att den, den, den böjer sig. Du känner ju att den här du strävar över allt men du känner att det här är en krok liksom en, 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 en böj. Borde det inte vara enklare liksom, att bara gena över det här liksom? Bara strunta i det där gamla tråkiga utan där, snabbare och enklare liksom. Här kör vi. Och gärna så gör vi det ganska snabbt också. Nu bestämmer vi oss, för här inser vi förstås att här det går revolutionära. Det, det är en revolutionär tanke att mm. det kommer att gå mycket snabbare om vi, bara, vi kutar också. Det är inte bara att vi går och känner oss förut om vi springer rätt igenom så då kommer det gå jättefort. Men det man ofta glömmer bort då vid de här revolutionära snabba övergångarna, det är att det finns ju ofta en anledning till att varför man inte har sprungit där. Och de säger att det här har ingen varit förut. Mm. ofta så har det varit ganska många där förut och testa sig fram. Och för de inte kommer tillbaka och berättar hur det gick? Det var för att det gick jättedåligt. För det dolde sig både vargar och björnar och massa obehagligheter ute i den där skogen. Och därför så har folk inte kommit tillbaka. Konservatismen där kan man tycka att det tar lite längre tid. Och det kan vara lite så här ja, men inte det är väldigt tråkigt. Men socialdemokratin har valt att gå just på den här stigen. men det är Histo Historiskt sett. Historiskt sett. Mm. Men man har också valt att bredda den. För att, det ska bli, för att det ska, du ska kunna köra bilen lite, lite snabbare och du ska kunna gå lite snabbare och du ska vara ändå tryggare. Man har byggt liksom bildstängsel runt den här gången eller den här stigen. För att det ska kunna bli bättre för alla. Men man har tagit hänsyn och tagit tillvara på eh, historien. Vi har inte gått några re revolutionära vägar. Eh, det är också den, den konservativa vänstertanken att, att du måste kunna ha kvar synen på kulturen, eh, framförallt ta, ta erfarenheten som, och den tryggheten som erfarenheten gör. Det du adderar i vänstern det är att du också har ett starkt samhälle där du har en ur ett ekonomiskt perspektiv har en vänstertanke. Och de två olika tankarna som du kan ha i huvudet samtidigt. Den konservativa idén, och den vänster ideologiska idén, de gifter sig på ett jättebra sätt. Det finns också såklart liberala inslag som också passar in på den här stigen och som man tar nytta av. Men det är i det stora hela så är det just den konservativa tanken. Och den ideologiska vänstertanken som gör sig bra. Och som i grunden är socialdemokrati. Men om man av olika anledningar inte vill att... Eller glömt eller förträngt hur viktigt, viktig den konservativa delen är. Skulle du inte intifiera dig själv med att vara den konservativa vänstern? Eller? Ja, jag skulle säga att... Eh, jag är konservativ vänster och jag är en del av en intern opposition inom socialdemokratin som man nog kan tycka är lite och vill man vara lite taskig kan man nog se mig som lite som en bakåtsträvare att är en gamla som en gammal socialdemokrat så håller jag en klassisk mm. betongsossi. ganska ganska tråkig som tycker att man inte ska ha så attans bråttom. men att man ska se till att bevara den tryggheten som har varit. Och även om du får en, någonting som känns som en jättebra idé. Mm. Idén kan vara vacker, den kan vara solidarisk, den kan vara liksom stor. Så kanske man ändå ska så här hålla in sina hästar och tänka så här. Okej, okay, det här känns bra. Det, här är, det, det känns bra här och i magen. Och liksom så här, vi hjälper. Ja, men den är god den här tanken. Vi kör. Bap, bap, bap. Så håller man tillbaka. för Man, för man måste också komma på... Kom ihåg att alla olika rörelser, allting du gör politiskt, egentligen vad du än gör som människa, så får du konsekvenser. Inte bara den konsekvenser som du önskar, utan också sidoeffekter. Det är därför också en av socialdemokratins framgångsfaktorer är den här långsamma malandet. Det är inte för inte som vi tillsätter utredningar som pågår ibland tiotals år. För att den klassiska socialdemokratin, och nu räknar jag in, till, alltså, nu räknar jag in perioden av, av den, det myrdalska arvet, det var inte att vi såg så här, hur ska vi lyckas få det här till nästa mandatperiod. Inte så här hur ska det här politiska beslutet falla ut till nästa mandatperiod, eller om två år, eller om i värsta fall sex månader, alltså den här kvartalspolitiken. Utan vi pratar om... Vad händer om, om vi gör så här? Hur slår det ut om 30 år? Och hur slår det ut om 40 år? Det är min konservativa socialdemokrati där man tar ansvar för beslut just i perspektivet 30 och 40 år framåt. Och det kan man tycka att det är... Hur tråkigt är inte red det? Utredningar, det hör du hör väl hur mossigt och tråkigt det kan vara. Vill du gå tillbaka till de där myrdalarna som satte och nötte och skrev och tänkt och fixade det, som, det tog i hur lång tid
0: som helst innan det hände någonting? En konsekvensanalytiskt ja. tänkande hela tiden i bakhuvudet om det är det.
1: Ja, exakt så. Och jag skulle säga att är det är någonting som, och nu ska jag inte bara vara kritisk mot mitt eget parti, utan är det är någonting som har verkligen färglagt. Alla partier, någonting som har varit talande för alla partier den senaste kanske ja, 15 åren, så är det den här fullständiga bristen på att analysera utfall längre än sex månader, ett år, två år. Utan att man har tagit beslut så här, pam, för det ligger... Man har satt upp fingret, känt efter, vad var blåser det nu liksom? Var är det mysigaste att befinna sig precis just nu för tillfället? Och så tar man beslut därefter. Och sen när det fallerar på ett sätt som man så här, ja, jag tänkte inte på det. Jag såg den inte komma. Nej, såklart att du inte såg den komma, för du har inte tänkt. Du har inte, du har inte ägnat tanken en tanke. Du har inte följt med än och du inte gjort en, en, en analys av vad som skulle kunna hända. Och vad, du skulle vad... aldrig gjort så om det hade varit ditt eget företag. Mm. För då hade ditt företag
0: gått gå i konkurs. Och vad beror det här på? Beror det på att liksom det är så små marginaler med natfördelningar i riksdagen att det krävs så lite för att det ska väga över till en eller andra blocket, så att man får den här ängsligheten och kastar över bord det här långsiktiga kompassnålen. Eller vad, vad, är det liksom några andra saker? Eller är det att den gamla som som Sossar har försvunnit i förmån för unga människor som har mycket mer liksom, kortare perspektiv? Eller vad, 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 vad ser du är orsaket till att vi hamnat där vi hamnat när det är ditt parti?
1: Jag tror att det baseras på rädsla. Eh, främst att man är så... Man vill så innerligt vara rätt ute politiskt. Man vill bli omtyckt nu, nu, nu. just Jag, jag vill bli ihågkommen som eh, den här goda politiken som gjorde de här fina insatserna. Lite så... Moraliska? L, ja, lite grann ja. Som, som det arbetet att Om du går tillbaka och tittar på politiker, kanske... Ja, eller ledare ett par hundra år tillbaka. Vad gjorde man då? Jo, då byggde man statyer. visa på att, kolla, kom ihåg mig. Politiker har byggt motorvägar, de har byggt broar. Sen så kommer den generationen som Reinfeldt tillhörde. Och där vi också har en hel del, ja, där egentligen... I, Majoriteten av våra nuvarande ministrar också är skolade, så där vill man ju liksom skapa ett annat form av arv som folk ska kunna prata om utifrån att vilken ideologisk övertygelse och vad man ville föra med sig och så vidare. Och När den här viljan då att kunna sätta fotspår som att vara den här goda människan i kombination med en väldig rädsla för att göra fel eller för att rädsla för att inte att hamna utanför framförallt, när vi då har en åsiktskorridor som har varit väldigt, väldigt tydlig, att våra politiker, att då också ens närma sig det som är tabu att säga eller att tycka, då är det ju rökt. Och det här är ju människor som de har absolut ingenting annat än politik. Skulle de hamna utanför vad ska de göra? Så, I mitt parti skulle jag säga hittar du någon minister nu, ja någon måste det väl vara, som har haft ett arbete ett vanligt jobb som de skulle kunna komma tillbaka till eller att de på något sätt har en alternativ karriär så är den det, det är en väldigt minoritet tittar du på, på både med de ministerna som var för föregående och för sossarna men också för de ministerna som är nu alltså vi, vi har ju en en politruck generation där alla är livrädda att bli av med det de har för att de har ingenting annat mm. det, det är osunt men sen är det också, skulle jag väl säga en, jag vet inte om man får säga så, det kan låta dömande, men det finns ju också en hel del dumhet i det hela.
0: Vad menar du med det?
1: När människor, om man säger så här, vi har varit naiva. Mm. Ja, naiv är ju, skulle du skulle jag gissa att om man slog in naivitet så skulle i alla fall en av orden man skulle kunna ersätta den med skulle vara dumhet. Och gör man saker utifrån inte hur verkligheten ser ut, utan man agerar utifrån hur man önskar att verkligheten var, då skulle jag nog säga att jo, men det är per definition dumhet. Och det, är det någonting som vi kan se har verkligen lyst igenom dagspolitiken, så har det varit agerandet efter hur man önskar att det var, istället för att så som det faktiskt är.
0: Man talar ju om funktionell dumhet, alltså att du blir dum för att kunna fungera i ett sammanhang. Är det är det, det du talar om, eller du talar om symbolismen? Alltså symbolismen handlar ju om att fokusera på någonting som låter bra, men inte är bra. Men du har kortsiktiga vinningar på att göra det, för att du appellerar till människors känslor, men den långsiktiga resultaten är inte bra, eller vad? Jag skulle säga att de, bägge de begreppen... Ligger ju varandra extremt
1: nära. Den funktionella dumheten, skulle jag säga, den har ju varit väldigt användbar för våra politiker främst. Och där man verkligen har fått använda sig av den funktionella dumheten. Och den har ju gett framgång. Annars hade ju, hade ju våra politiker inte på varit kvar så länge som de har varit. Man måste vi en belöning i helt enkelt. Ja, ja, vilket absolut. Det har ju varit en framgångsfaktor att agera på det sättet. Det som är lite läskigt det är att de personerna som står i ansvar till att man har liksom punkterat folkhemmet i mångt och mycket det finns ju ingen som helst där okej okay, vet du vad, det är ju faktiskt ditt när, och, och, det är faktiskt ditt fel att det som du nu klagar på, du är ansvarig för det det är dina beslut som har fallit ut i det vi nu ser känns det inte lite skönant att sitta och klaga på det nu? Borde, inte du, mot sig själv. Ja, borde du inte mm. bara kasta din partinål och säga så här, vet du var? Jag ber verkligen om ursäkt. Vi har fallerat. Jag och mina beslut har varit en del i att punktera det folkhem som jag egentligen, jag hoppas i alla fall, att
0: jag har velat ha det så. Att jag inte bara har varit här för min egen skull. Men du har ju varit en insider. Jag vet inte om du är en outsider nu, men du har i alla fall kontakterna. Du vet ju hur partikulturen fungerar. I socialdemokraterna i synnerhet, men kanske partier i allmänhet. Finns det liksom en, en belöning att vara opportunistisk och en, liksom en, en utkastningsmekanism om du har hög integritet i partierna som liksom skapar den här strömmen som gör att människor blir strömlingeformade och agerar på den här funktionella dumheten, naiviteten som du talar om? Jag tror att det inte bara är
1: utmärkande för mitt parti utan jag tror att de flesta partierna har en, ett liknande partiväsende där... Att sticka ut, det kan du ju göra, men då av lojalitet i partiet. Det vill säga, den som, som tar mest kulor för partiet, även i frågor du vet är helt knasiga. De belönas förr eller senare på olika sätt. Men att, och framförallt så är det någonting som, som samhället, politiken verkligen har visat på. Det är ju att om, om vi säger ta ett ett, ett samhälle långt tillbaka i tiden, eller odemokratiska samhällen. Vi, vi tar Ryssland som ett exempel nu. till exempel Nu var det ju någon oppositionell som hade, som hade haft saker att tycka om, om kriget. Jag tror de dömde honom till så 20-30 års fängelse eller så. Mm. Det är ju den fasida, fascistoida staten sätt att markera, vet du vad, gidra med oss. Mm. Så här kommer det att gå. Och då kan man tycka, men vi i Sverige, vi vi är goda. Vi ska aldrig markera på det sättet. Okej, okay. titta på dem som under den tiden som åsiktskorridoren var som tightast, De som råkade säga någonting annat, vad hände med dem? De blev av med jobbet. De blev offentligt kölhalade och förnedrade. Utmålade med de mest hemska ord och beskrivningar av vilka personer de var. Vi har ju flera exempel på också om man nu ska dra och man ska se hur det har gått som allra, allra värst när människor har gjort fel på olika sätt. Vi har ju till och med höga tjänstemän som har tagit livet av sig på grund av den storm och den förföljelse som kan bli för människor i, i media till exempel, som råkar hamna på fel sida. Mm. Nu var det inte ens för att de hade tagit ställning på ett annat sätt politiskt, utan det var för att de man söker så men som styrka efter syndabockar och då har, då, då har det i vissa fall då varit till exempel statliga tjänstemän som har, där hittar vi en och man har drivit det så hårt så att man har tagit livet av sig I, 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 den, i, den, i, den, i den i den sfären som jag tillhör så är det ju liksom många människor och exempel där man kan se som har gått ifrån en karriär till att inte ha någonting allt de
0: har har tagit sig ifrån dem mm. just och vad ser du liksom är drivkraften i det här för att alltså Piskan, den offentliga piskan i Sverige det har ju varit medierna. Vi har ju haft ett väldigt smalt mediefält. Alltså man har ju tyckt väldigt mycket likadant, vare sig det är Public Service eller DN eller Svenska Dagbladet, Aftonbladet och de här stora liksom medieplattformarna. Är det där de här piskan skapas och sen så är liksom politikerna är rädda för att det ska uppstå stormar eller, eller liksom är det en symbios mellan politiken och, och, och media. Eller andra krafter? Vad, vad, vad ser du liksom är som skapar den här åsiktskorridoren, som skapar den här rädslan bland politikerna? Som gör att när någon avviker så gör man sig av med personen inom partiet så att du får liksom väldigt strömlinjeformade partier. Nej, det är en väldigt tajt symbios mellan
1: media och, och politiken. Det här är ju verkligen ett, ett ömsesidigt utnyttjande men också utnyttjande och ett ömsesidigt beroende men där, där det också samkörs för, för att det ska kunna bli en åsiktskorridor. Så om du inte straffas om du hamnar utanför då finns det inte. I partiet så straffas du först och främst genom att det, de fina uppdragen och uppdrag uppdragens finhet mäts ju i hur bra betalda de är och liksom Både i kommuner och i ja, tidigare landsting och, och riksdag. Och om du inte följer så som det blir, ja då åker du därifrån. Och har du då ägnat hela ditt liv, du har ingenting annat. Vilket som är, för de allra flesta proffspolitiker så finns det ingenting att falla tillbaka till. Förutom no någon eh, fallskärm, då, men också från det politiska. Och i media så där är det inte så att långa beskrivande texter där man, där man, där man liksom själv... då ägnar sig åt, åt källkritik eller liksom försöka få en objektiv eh, sanning. Utan där är det också, du säljer ju på att vara svart eller vit. Det säljer på katastrofer, på, på sex och på mord och sånt där som människor blir så, av. Och där så när, när man då ska ta ställning, när, det, när en politiker eller någon offentlig tjänsteman eller någon kändis ska målas upp, ja då är det ju inte så här, du är la, men han är lite dum eller lite bra. Utan då är det så här, och herregud, så fruktansvärt dålig den här personen är. Bort bara. Bort, bort, bort. Han ska inte få synas. Han ska inte få tala. Alla hans uppdrag ska tas ifrån honom. Det uppmanas i stort sett till att, hyr du in den här kändisen, ja då är du, du fascisternas, alltså alla de här ondskefulla orden. Jag tycker det är lite roligt nu. Nu finns det vissa kändiser som är så pass stora så att de, du, du får aldrig omkull dem helt. Men den här sista på hoppen på Karola till exempel. Där, där hon säger någonting. Lyssnar du på vad hon säger? och säger okej. Det finns ingenting radikalt i det här. Det finns ingenting som är konstigt. Reflektionen är liksom rakt igenom. Bara så här, ja, hopp, ja, det var inte konstigt sagt. Och någon bestämmer sig för att så där får ju inte hon säga. För hon har ju minst han gjort goda saker förut. Det vill säga per definition har varit på rätt sida. Och nu säger hon, nu är hon kritisk till någonting som man inte ska vara kritisk till. Och så smäller det till. Det här var ju en del av åsiktskorridoren som jag trodde man hade liksom knackat sönder lite grann. Den var på gång att haverera. Men så här är sista liksom försöken till att verkligen så straffa, straffa, straffa så ingen ska tro att den här åsiktskorridoren är paj. Den består. Men jag tror faktiskt att det här är dödsryckningarna. Nu,
0: nu är men de men tänk väg. ut så här att liksom det har varit olika festen att inom politiken har varit ett tabu och så har då framförallt Sverigedemokraterna faktiskt liksom luckrat upp att man kan prata om migrationen. Men kändisvärlden har varit ett annat fäste som liksom ingen har egentligen vikit av från det här gamla narrativet och nu när Karola går ut så blir det lite upprört liksom för att det här fästet kanske håller också på att rasa ihop med det här narrativet eller? Det
1: är många kändisar som har gått ett fullständigt Alltså, alltså ödet till mötes där de har blivit gått ifrån att ha haft en bra försörjning till absolut ingenting. Just på grund av enstaka politiska uttalanden. Gå tillbaka och titta på den här, den kanske tydligaste, den här bopperskillen ja, som är vanlig Svenne Banangubbe liksom, ja. som är iväg och spelar överallt, omtyckt överallt och så får han frågan så här, Va, men vad röstar du på då? Han bara, nej, jag röstar på Sverigedemokraterna, ja. Aj! Det var ju innan man fick göra det. Mm. Allt han hade togs ifrån honom. Alltså så som i allt. De enda spelningar han fick det var från Sverigedemokraterna. Och det, så hur tydligt kan det bli? Markus Birror också, ett att exempel. Ja, 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 det är många, många ja. sådana som man har, som man har sett. Och som har haft en, en, en karriär där det har funkat. Och så sa man lite, lite, lite fel. Och i det här fallet, alltså, det är ju ändå en demokratisk rättighet att du får faktiskt rösta på vad du vill. Mm. Men ändå inte. Och det är ju, människor, ser ju på vad, människor kan, ju, kan ju se vad som händer. Och ja, det med all tydlighet så, så har man under lång tid sett till vad man får säga och inte. Även när det är liksom helt, ja, vad jag kan uppleva, är oproblematiska
0: saker att säga. Hur har det varit för dig då? Du, du, har ju, du är en frispråkig person. Eh, hur har du behandlats i Socialdemokratiska partiet? Ni har gjort det ganska enkelt för mig. Jag har ju
1: stått på samma ställe alltid. Jag har sagt, och det kan också tyckas tråkigt. Jag har varit kritisk till samma saker, jag har sagt samma saker, jag har stått upp för samma saker. Och så har du börjat blåsa om de sakerna som man har sagt att Nej, men så där kan du tycka. Och det har jag kunnat för jag fortsätter med det. Och då har det, liksom, har det gått så pass lång tid. Och det säger att det kanske gått om 15 år eller någonting. Nu börjar ju folk komma tillbaka och säga att men vet du, så, det var bra sagt, vet du. det där har jag alltid tyckt också. Ja, Okej, okay, men du är du säker på det? För du, du har inte tänkt utmärkt dig för att liksom vara på min sida. Men... Och nu bjuds jag in igen. Nu, jag, har ju varit, jag har haft en väldigt frostig relation till partiet. Och jag vet att folk har till och med liksom, folk har försökt att initiera utslutningsärenden och liknande. Men som sagt, jag tänkte, står jag bara still? Jag vet att jag står för en klassisk socialdemokrati. Den kritiken som jag har haft, den utgår ju från att jag är just en klassisk socialdemokrat och klassiskt socialdemokratiskt ideologisk. Och nu är vi där. Nu börjar nu. Kom, igår var jag hos Studentförbundet, SSU bjuder in jag är på partiföreningsmöten, där jag blir inbjuden att hålla föreläsningar. Och där är det ju nu mer där har du gått ifrån den här till den här med exakt exakt samma frågor med formuleringar inte
0: avradikaliserats eller radikaliserat utan jag har bara kört mina klassiska sossefrågor. Liksom, ser du det som en, en uppriktig nyfikenhet eller är du ett alibi för att få tillbaks Sverigedemokrater att bli gamla på SD att komma tillbaks socialdemokraterna? Nej, när det kommer till den, den yngre generationen, jag tror ju
1: mer på studentförbundet än på SSU faktiskt. Har, studentförbundet där, jag tycker de har friskare frågor. SSU är ju tyvärr i mångt och mycket en fabrik för broilers, människor som inte har... För, eller så här, människor som mer eller mindre uppmanas att tro mm. att det finns en politisk karriär, så som i ett yrkesval. När man frågar sig, vad ska du bli när du blir stor? Ja, jag ska bli politiker, jag. Alla ska bli livrädda för en sån person. För att det, det, är, inte, det är inte så det ska fungera. Politiken är inte någonstans där du ska gå för att förverkliga dig själv. Eller, eller så här, tycka att det är jag som vill. Ja, du är representant Utan, för något, du är representant med, med inte eget intresse. Exakt så. Mm. Och du ska först finna vad är det du ska representera. Gå och jobba, människa. Skapar en livsfarenhet i arbete, sen kan du komma och representera men inte där, där, där känner jag ändå att där är det mer. Att man faktiskt är lite öppen för att förstå att ta till sig. När det, när det gäller partiet. Där är det ju mer komplicerat. För, för där har vi ju. Gått, vi har ju klinsats, och där är det ju många människor som jag verkligen har klinsat med, eller som jag vet har varit väldigt arga på mig, men som nu så här. Ja, men du vet. Det var som det var. Liksom. Men... Ja. Så... Nej, men det har blivit en väldigt
0: tydlig förändring i relationen. Mm. Beror det bara på dina åsikter? Eller beror det också på... Ja, du, liksom, du är en ganska ex excentrisk person. Du, alltså, du kommer från Gottsunda. Du är dig själv. Uppväxt i förorten. Blivit ganska förmögen. Har dina Ferraris och Lamborghinis och så vidare. att Det är också på något sätt... Bilden av den välputsade socialdemokraten att, att liksom det här också är kopplat till din personlighet också? Jo,
1: det, det är klart. att det, Jag är medveten om att jag bär runt på många triggers som gör att människor irriterar sig på, på mig, på saker, nej men som vilken, vilket val av bil jag har till exempel. Och jag tror att det är sunt. För jag tror att just provokationen när människor tvingas att reagera när man då kan fråga att men är du helt övertygad om att ideologin sitter i plåten på min bil eller vilka kläder du bär eller är någonting mer ja men du kan ju förstå att man inte kan göra så mm. och då kan man ju så här, bara med en motfråga så här, rent sokratiskt bara så här, men förklara för jag fattar faktiskt inte varför jag inte kan det mm. ja men det sänder ju signaler okej, okay, vilka signaler tänker du som att det sänder Ja, men en där, och då kan jag ställa frågan, men tror du inte till att, till att det kan vara bra att visa på att du kan gå ifrån att vara fattig till att faktiskt kunna köpa den bilen som du vill köpa?
0: Har vi inte pratat om klassresor? Att det är någonting positivt? Men det är inte här i identitet att man är alltså som socialdemokrat... Om du är arbetare, om du är låginkomsttagare så ska du vara vänster. Gärna socialdemokrat eller vänsterpartiet för att det är kopplat med minoritet. Och då när du gör en video där du visar på en Lamborghini Aventador S och S så för socialdemokrati. Så, så bryter du någon form av att du billigt ska få väljare utifrån din klasstillhörighet.
1: Nu, nu le jag för att jag skrattar om mitt eget skämt. Jag vet inte hur det har mjukt det är. Men, men... Jag tyckte det var ganska roligt. Jag, 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 jag tyckte själv jag att, jag, att jag var hysteriskt rolig när jag, när jag, när jag fick förknippade det. Mm. Jag har nu för sossarna. Mm. Jag, jag tror ju att i just den formen av provokation så... Äh, jag, jag har svårt att tro att jag, att, att jag liksom får över massa människor till socialdemokraterna genom den videon. Utan det försöker väl snarare visa på att du kan vara just vänster men fortfarande tycka att det är okej okay att tjäna pengar. Att vara vänster, det betyder inte att du liksom sågar bort alla andra former av värderingar eller insikter till vad du kan tycka och tänka. Du, att vara en politisk individ. Att så ser jag så här nej, jag, jag, allting som är liberalt, det är jag emot. säger, är du säkert. Allting som är konsumt, det är jag emot. Men då är du ju en stolle. Då är du ju en galen panna. För att om du tar bort de delarna då hamnar du alltid i en fascistisk ådra som kommer landa i ett auktoritärt och vidrigt samhälle. Det vill du väl inte vara? Nej men alltså, ja. Så bara, Just genom att bara tvinga människan till både till betraktelse men också till någon form av ifrågasättande. Att och, och våga ifrågasätta sina egna idéer, andras idéer, att komma till ett resonemang. Jag tror, att det är, jag tror att det är bra för människan och för människans utveckling. Att kunna vara både liberal, jag är liberal i vissa frågor, jag är konservativ i vissa frågor och jag är vänster i vissa frågor. Ser man till den, den, den politiska, ekonomiska delen, ja jag är vänster. När det kommer till, till kultur, ja, jag är konservativ. Och i vissa delar när, när det kommer till ja, på, säg medicinering, synen på människans frihet. Så ja, där är jag också eh, liberal i vissa delar. Det i näringslivet kanske? Ja, i näringslivet till, till, till stor del. Hur man ska kunna förenkla för, för människor att, att skapa för. Men jag
0: tänker på nu, ta tar det här skämtet exempel exempel och, och din, din förmögenhet. Jag vet inte vilka som har kritiserat dig, men jag kan ju tänka att om det finns folk inom partitoppen så har de ju alla ganska bra löner och rör sig egentligen i ett elitliv, i en överklassliv på många sätt och vis. Så det kan ju kanske vara svårt att kritisera dig, för man själv tillhör en elit i samhället. Fast jag tror att... Att tillhör
1: en elit, vilket absolut våra politiker gör. Mm. Men de tillhör ju inte en ekonomisk elit på ett sånt sätt. Det är klart de gör om man slår ut det på det stora hela. Om man jämför med alla människor så är det en absolut eh, elit och den lilla, lilla prick av människor i världen som tjänar så mycket. Men om man nu slår ut det, när man, när man ser till människor som tjänar pengar mm. så tjänar pengar, så är det inte så att en ministerlön man bara... Åh, Tjänar du hundratusen i månaden? Det är inte så. Här, det är inte superimponerande i det perspektivet. Men om du ser till det vanliga absolut mycket pengar. Men den elit som de som de tillhör det är ju åsiktseliten. Det vill säga det de, det de tycker det är ju någonting som de har känt efter. Vad är det som, vad är det som nu funkar? Och Sen bestämmer de lite grann vilka som får vara med i den här eliten och inte. Och där har det blivit den här snuttifieringen och den, den här kortsiktigheten vi pratade om tidigare. Där man bortser och glömmer bort att vi måste våga tänka längre. Hur det här ger, hur, Vad ger det för utfall om 10, 20, 30 och också 40 år eh, längre fram? Den... Eh, den politiska aden, alltså den, den politiska eliten, det är faktiskt en fara för den vanliga människan. För att representationen går om intet. Om du har varit en liksom, politiker i tredje generationen och så tänker man att nu ska jag representera. men Du har ju inte en aning. Mm. För du, har, du tar inte. Och det, att hitta en politiker som erkänner det, det är nästan omöjligt. Och när man ser så, men vet du... Du har ingen aning för du, du är inte där vanliga människor är. Jo då, jag går på ICA. Och så, och, jo, du går på ICA. Men den verkligheten som du ser ut ut i landet. Hur det, hur det känns att behöva titta på röda prislappar hela tiden. Att veta att jag kanske inte kommer kunna prösa hyran på slutet. Alltså det är konsekvenserna av... Ert, det politiska handlandet där, där trygghet har gått till otrygghet du har inte en aning De, för det är därför du kan ta besluten för att du bor någon helt annanstans du bor där du, du själv påverkas inte av dina egna beslut och det är den eliten politikerna tillhör
0: och det fanns ju en person eh, som pekade ut det här och det var ju Håkan Ljuholt när han talade om klägget Det är väl det här han menade den, den här Gruppen människor som umgås med varandra är privilegierade i den märkelsen att både att man kanske har relativt bra lön men också rör sig kanske över hela världen. Man går från politiken till andra former av statliga myndigheter, organisationer internationellt.
1: Ja, du går till någon PR-byrå ja. med den enda kompetensen du har det är att du är kliat ryggen på andra politiker mm. så att du kan ta, ta, nu, ta betalt av en organisation eller ett företag för att sen gå tillbaka till dina ryggkliande kompis och säga har, har du lust att lyssna på min chefet, mm. du? Så, ja Det kan du göra. För att den korruptionen som är i Sverige jag skulle säga att den är lika utbredd, lika vidrig som i andra länder. Det är bara det att den är mer oförutsägbar och svårare i Sverige. Jag kom precis hemifrån. Jag var i, i Serbien. Och där är det ju korrupt. Alltså du vet precis hur du ska ta dig fram. Om du kör för fort. Eller om det är en kö. Eller om du ska in till sjukhuset. Så du vet vem du ska ge pengar. Liksom. Ganska enkelt. Och så kommer du till Sverige. Och det är lika korrupt. Men på ett mycket nästan snuskigare sätt. För att det är den här långsiktiga ryggklieriet med de här relationerna, gamla, insuttna, basturelationerna bland maktens människor som då tilldelar makt utefter relationer. Men tilldelar så, tjänster. Tjänster och relationer och, och, och så vidare. Men det går liksom inte så här i länderna där du säger jag såg att du gav honom en tusen lapp. illa Du åker. Men det här liksom, kler du honom, kler du den och så hans morsa där också förresten. Och han hade, ja men det är inte i honom. Ta in honom och Det, är, inte, henne. det är ju inte olagligt att det göra det. Det är bestickning
0: eller men det är lika
1: snuskigt. Det är det. Det är lika... Ja, vad ska man säga? Det är inte rättfärdigt. Det är, lika,
0: det är lika belönande, men det går inte att komma åt det.
1: Ja, mer belönande ska jag säga. Det är mer långsiktigt. Och, och som sagt, du, du bibehåller ju det här systemet genom att till slut så... Jag gjorde en, eller jag gjorde inte, jag fick ta del av en, en, en karta av relationer som de gjorde utifrån SSU. Och så gjorde de så här, drog sträck mellan vilka som hade varit tillsammans och vilka som sen skaffade barn och var barnen tog vägen. Och det var ju som ett så här, man bara, det kan ju inte vara möjligt att alla de här, bara, jo det var det. Och det är klart att det här skapar ett maktcenter av människor som alltid kan ringa varandra. För de har ju varit så, så tajta med varandra. En politisk som kan... klan kan man kanske kalla Ja och jag tyckte att det... nu såg jag när nu ska vi se vem var det som drev kring det här jo det var Hanif Bali som hade gjort en du vet Minns jag minns knappt då vilken förort det var där alla kom i luven på varandra för att det kommit in kriminella i partiorganisationen i Botkyrka. I Botkyrka. Och där hade han gjort en sån här kladdkaka du vet, när man drog sträck mellan vilka som var tillsammans med vilka och hur de kände varandra. Och det blev så här, ja, försök och liksom, hur ska man blunda för det här? Det går inte. Och det här är bara en liten, liten förort i Sverige. Och då kan man ju säga, jo men det är nog bara i bordkyrka, det är bara där, ingen annanstans. Och han bara, ja det är upp till andra att bedöma om det är rimligt eller inte.
0: Jag, jag tänker komma tillbaka till Håkan djuhalt. Han, han, han sa ju det här med kläget. Och sen, jag tror han var då ambassadör på Island så nämnde han ju också att Sverige går bort från demokrati till att bli ett på väg mot ett land som styrs av tjänstemän och experter. Då fick han ju också bastning för det. Eh, vad har liksom blivit konsekvenserna? Känner du, jag vet inte om du känner Håkan. Vad har blivit konsekvenserna att han varit den här, som man kan uppleva, en sanningssägare som faktiskt vågar gå emot den här cementeringen av, av klägget? Det är jätteroligt att du säger så här. För om man
1: följer historien kring Håkan... Mm. Om du går tillbaka precis när han eh, blev avsatt som partiledare. Jag tror man kunde räkna på sin ena hands fingrar vilka som sa jag är vän med Håkan. Jag står upp för Håkan. Jag är fortfarande hans vän och jag tycker inte att han gjort speciellt mycket fel. Håkan, Håkan är, han har varit tydlig ideologiskt. Han har varit tydlig med vad han är duktig på och inte duktig på. Eh, han, om någon vet hur det känns, när han fick en kniv i ryggen, då var det, att, det var en vanlig dag på jobbet. Man märker knappt av det för varenda han fick. Kniv på kniv på kniv. Men han, han har alltid sagt ungefär samma saker Om man ska få skryta, vilket man får göra ibland. Jag var den första som gick ut och sa att jag tycker att det här var så tio år innan. Någon ganska exakt tio år innan Håkan Juholt blev nominerad som partiledare så gick jag ut på ett partimöte och sa att jag tycker att Håkan Juholt är en framtida partiledare. Honom ska vi liksom ha med och försöka driva hans namn. Jag var en av dem som gick och lämnade blommor. Jag gick till 68, precis när han avsatts, när alla bara skrek och faktiskt hatade på Håkan. Ingen ville ta honom med tång. Så var jag där och gav honom blommor och gav honom mitt support. Håkan har fortsatt att säga samma saker. Nu sitter vi här, ganska många år efteråt. Och du säger väldigt mycket fina saker om Håkan. Och det du är du inte ensam om det. Utan nu börjar han komma liksom tillbaka och man säger Men Håkan, han sa ju ändå det här. och ja, men Han var en ideolog. Och han, fan, han, var ju, han var ju kulturell. Han kunde ju någonting och tyckte någonting. Ja, men Håkan, Håkan, han var bra. Jag tror inte Håkan själv skulle känna igen sig i den beskrivningen när man går tillbaka. När, när det blåste som mest, när han, när han låg och grät under sin säng på grund av att alla bara förnekade honom. alltså nästan som man kan göra liknande som andra människor som har blivit helt förnekade av alla inom tuppen gal. Men eh, det är tidens tecken på att står du still,
0: mm. fortsätter du stå för det du faktiskt tycker, så kommer du till slut hamna rätt igen. Ser du som en klocka nästan då, att visan kommer tillbaka till samma punkt efter ett tag? Och att det gäller liksom de här åsikterna också. Att man har varit väldigt långt från sanningsägande konservatism som du talar om. Men till slut så liksom kommer klockan visa den tillbaka till de här punkterna. Jag skulle säga att det är ett oomkullruntligt faktum.
1: Att det är precis så. Mm. Att det är, är det någonting som går runt allt alltifrån konjunkturer till mode till också politiskt mode. Mm. Så är det cirkul? Alltså det, det kommer tillbaka. Mm. Och jag tror och jag hoppas att vi är tillbaka att vi är på väg tillbaka till någon form av sundhet. Eh, politisk sundhet. Där, eller rimlighet är mycket bättre ord. Jag älskar rimlighet. Mm. Att just bara ställa sig den frågan. Allt ifrån migrationspolitiskt till ekonomiskt till vad det nu må hända vara. Och bara säga okej. Okay. Om migrationen om vi tar in så här mycket folk. Är det rimligt att göra det? Är det rimligt för de konsekvenserna som du får för andra? Om vi får den här formen av ekonomisk politik, är det rimligt om du får lika mycket, mer eller mindre för att vara ledig som att arbeta, är det rimligt. Är det rättfärdigt? Rimligheten, jag skulle säga att det är min överideologi. Det, det är det som den frågan du måste alltid ha med dig rimlighetens politik. Och jag skulle säga. Att vad är socialdemokrati? Utöver att det är ett vi. Det vill säga att vi vill ha in fler människor i familjeporträttet. Vi vill få människorna i samhället att känna att en vi-känsla med samhället. Så skulle jag säga att det är en politisk rimlighet. Vi, vi, den klassiska socialdemokratin det är rimlighetens politik. Och den har vi frångått. Och jag upplever mig att det kan låta högfärdigt. Men att vara en representant för just den
0: rimligheten. Mm. Eh, vart gick det snett då? Och vad är den socialdemokrati som är idag som man har liksom så kraftigt gift sig med intetspolitiken? Nästan en woke-sosism sos, woke idag. Var, var, var börjar det någonstans? Ja. Du har Så ju man... ditt perspektiv, du är inte är last gammal, men utifrån dina perspektiv, inifrån partiet.
1: Man ska komma ihåg att man, man, människan är en romantiker, att man romantiserar vissa minnen. Man ska komma ihåg att alla ens minnen är inte ens alltid korrekta, utan man minns det man mår bäst av. Men, med hänsyn då till att jag, att jag vet om att jag är just en, en romantiker så, se, så jag gillar ju Göran. Göran Persson för mig det är ju den, liksom den sista klassiska socialdemokraten och ledaren som kunde leda med, med förstånd och hela handen och med rimlighet. Han, inte bara det att han räddade den svenska ekonomin och räddade folkhemmet faktiskt. Så var han just rimlig. Efter Göran Persson skulle jag säga med undantag då för hur det kunde ha gått om om faktiskt djuvolt hade fått en, en möjlighet så har det gått ut för. Göran han var inte woke. <laughs> Men eh, sen så har det
0: tagit en eh, väg av förskräckelse. Vilka var som stod för, då för den här linjen som vi ser idag, wokeness, identitetspolitik med emotionella, den emotionella politiken så alltså, med, med all tydlighet
1: och, och nu vill jag understryka att den jag pratar om tycker jag om som individ. Det är en vän till mig. Men vi är ju också tydliga med att vi står på olika sidor av politiken. Och jag och Mona Salin vi har alltid tyckt om varandra som individer men vi har också alltid stått på helt olika sidor. Jag skulle väl säga att hon var det tydligaste tecknet eller den tydligaste representanten för eh, identitetspolitiken. När man gick ifrån Glömde bort klassperspektivet. Nu ska jag inte säga att många glömde klassperspektivet, men vi var väldigt aktiva i att söka nya minoriteter, nya väljare att representera. Och då klev vi in i identitetspolitiken.
0: Mm. Kanske till och med innan begreppet fanns. Mm. Nya förtryckta grupper då som man skulle... Då...
1: När, vi, när, vi, när vi såg... Vi letade med ljus och lykta och sen så blev det då minoriteter, etniska minoriteter sexuella minoriteter primärt och sen har det också adderats då
0: med andra. Mm, just det. Ähm, vad har samarbetet med Miljöpartiet in Socialdemokraterna? För att man har ju använt... Och det här är ju politiken. Man använder varandra. Man har ju använt Miljöpartiet för att kunna fortsätta regera. Men sånt där går ju två vägar. Det är inte en enkelriktad väg. Hur har Miljöpartiet påverkat Socialdemokraterna? Vi har ju sett hur de har blivit kärnkraftsmotståndare exempelvis. Socialdemokraterna klassiskt sett har ju varit ett parti som vill att gynna industrin. Därför att många väljare har ju varit industriarbetare, man har varit tillväxtvänlig. Eh, vad, vad, vad ser du att de har förändrat tankesättet i socialdemokratin under de två mandatperioderna om tillsammans? tillsammans? Ja, Miljöpartiet
1: har väl för socialdemokratin varit vad Sodom och Gomorra är för rättfärdigheten. Det var tuffa ord. <laughs> så, Miljöpartiet har om jag, om jag verkligen försöker om jag verkligen anstränger mig för att se någonting positivt av samarbetet mellan Miljöpartiet och mitt parti så är jag i ärlighetens namn så det enda jag kan, kan se det är att de, till en början till en början så var ju Miljöpartiet ett miljöparti. Där man faktiskt engagerade sig och det var de frågorna. Men det var ju långt innan vi blev, de blev ett samarbetsparti. När de blev ett samarbetsparti då var de bara ett extremistiskt migrations, migrationsparti. Med... Alltså hela dagordningen var stållig. Alltså, det, det, Kompakt galenskap skulle jag säga. Nu är jag överdriven, nu blir jag nästan emotionell. För, jag, för det kan ju också vara, det ska man veta. Det kan ju vara att jag gör vad jag kan för att liksom skjuta över skulden, att projicera på, på, på Miljöpartiet för att skydda mitt eget parti. Men det är ju väldigt tydligt. När gick det på riktigt åt pipan för partiet? När blev det väldigt, väldigt tydligt? Ja, det är i samarbetet med Miljöpartiet. Det är det sämsta. Det är absolut sämsta beslutet politiskt vi någonsin har tagit inom socialdemokratin. Mm. Och sen då kombinera det med att där vi började lyssna in centen, alltså centen, miljöpartiet i kombination, och sen en maktlyst en maktlysten socialdemokrati på det som sålde ut nästan till sin egen mamma för att få vara kvar vid makten. Ja, I det här fallet sålde man ut folket. Ja, det är en skam som vi verkligen bör be om ursäkt för, för att komma vidare. När vi gör vår valanalys så måste vi ha förmågan att be om ursäkt för de besluten som har missgynnat den vanliga människan. Och det är vi jättedåliga på. Jag tror att det är dit vi måste komma för att kunna ta ett nytt andetag. Det är sunt för oss att vara opposition, men för att vi, för att vi ska kunna komma tillbaka till makten och förtjäna den så måste vi också verkligen erkänna och be om ursäkt
0: för det som har grävt ur folkhemmet. Jag hade ju Vida Andersson här förut. Vi talade om socialdemokratin då. Och då sa han att socialdemokrater ber inte om ursäkt. Men de kanske kan komma till insikt och göra kursändringar.
1: Vida är en mycket, mycket sund och klok person. Han om någon skulle parti ta in när vi gör en reell, en verklig valanalys. måste mm. jag säga. Mm.
0: Um, det ska vi också komma ihåg.
1: Mm. Vidare Andersson har ju också varit ett big no, -no i partiet. Mm. Han, när, när han jobbar med, med, med friskolorna och när han var ordförande för Hassel och Solidaritet. Mm. Och sen av dem, ja, då var ju han också så var ju den här det här högerspöket. Men nu kommer man återigen, nu är det fler och fler som säger, ja just det, ja men Vidare. Mm. Vidare är klok. Det kanske sker en omsvängning ja, och, och då kan man säga att, men vet du vad? Mm. Det är inte Vidare som har blivit klok, utan Vidare han har varit klok hela vägen. Han har också varit en av dem, som har sagt ungefär samma sak. Men som nu, så här, ja, nu
0: blir han accepterad. Mm. Igen. Poli politik kan ju aldrig ta ett helhetsgrepp på ett samhälle. Det kan ju anspråka anspråk på att göra det. Men ett samhälle byggs ju av så mycket mer än politik. Det att vårt liv är ju inte politik. Och vad om vi tittar ser till Sverige och konservatism, alltså en del av konservatismen är ju då naturligt, är ju liksom familjen är i centrum, byggen är i centrum, men också är ju, är ju liksom tron och religionen i centrum. Vad har det kristna arvet betytt för att bygga den grundmoralen i det svenska samhället, där man hittar en balans mellan skyldigheter och rättigheter. Mm.
1: Skyldigheter och rättigheter är ett jätteintressant spörsmål för man går ofta vilse där. Mm. Inom partiet eller inom arbetarrörelsen som man ofta har pratat om att från var och en efter förmåga. Och då är det lätt att tolka det uttrycket som om det vore någonting lite så här, ja men... Går man förbi en tiggare så... Jo, men jag har ju lite extra pengar så jag kastar det till tiggaren. Men så är inte. Alltså, så är inte. Utan så som det är. där är en, det är en tvingande skrivning. Det är ingenting som man gör som man vill med. Utan det är grunden för hela känslan i samhället. Är att du är med och bidrar. Bidrar till det. Det vill säga att det är ingen så här... Det gör du inte för att du är god. Utan för att du också vill. För att det, det är insikten i att du förstår att samhället blir bättre om vi bidrar till det tillsammans. Du måste ju komma in ifrån Och bara för att, du, för att du ska någonsin ska kunna få känna mm. en vikänsla. Det, det, det är bara genom att bidra. Bara så blir du en del av samhället. Inom det som kristendomen har lämnat efter sig eh, till Sverige. Och så otroligt många andra länder. Jag skulle säga alla civiliserade länder i världen. Som fungerar. Har en, kristen, har en kristen grund att stå på. Den civilisation varpå vi har byggt det moderna Sverige är att tacka till kristendomen. De liberaler som ropar på den här friheten att alltså, jag får, ska min sand få kuta runt och göra vad jag vill. Och, och, ja, absolut. Men vet du vad? Du har fått den till skänks genom civilisationen som vilar på en kristen grund. Att, att du kan springa ut och, och, och bara det att du får, får tro på vad du vill. Att du, eller att du kan vara ateist. Att du får i Sverige tro på precis vad du vill. Ja, men det är ju tack vare den kristna basen och det, den kristna grunden som gör att vi ger den friheten. Så det är lite märkligt att vi talar så lite om någonting som jag skulle säga alla egentligen känner till. Det är till och med att tacka kristendomen till att du kan förneka det och säga att nej, 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 nej. Våran frihet och våran civilisation, det är ingenting med kristendomen att göra. Jag skulle säga att tacka kristendomen för att du ens får säga så. Jag skulle säga till och med att tacka kristendomen till att alla tar för givet att du ska gifta dig med vem du vill och den du är kär i. Nej! Det är ingenting som, som bara har blivit. Det är också jag tror att det är för mark nu kommer jag inte ihåg vem det var som som, som som sa just att du ska älska din kvinna så som du älskar. Alltså, det är själva pa det. Paulus. Pa Paulus. Ja, exakt. Mm. Jag skulle säga att varje gång du ser någon som går och håller i handen av kärlek, tänk tacka Paulus och kristendomen. Mm.
0: Eh, vad ser du i Socialmarknadspartiet Man har haft brorskapsrörelsen eh, Den har ju liksom varit en kristen rörelse. Nu är det ett liksom all, allmänt, all form av tro-religion och, och har ett väldigt liksom islamistvänlig faktiskt. Vi har haft några program kring det här också. Ser du någon sorts comeback liksom bland socialdemokrater till kristentro? Eller, du är ju själv en sådan som räknar dig själv som kristen och socialdemokrat.
1: Jag tror att det kommer komma tillbaka. Jag tror att vi kommer se tillbaka med skam när vi låner ner broderskapsrörelsen om kristna socialdemokraterna och ersätter det med någonting helt annat. Någonting helt annat fyllt av en hel del stoligheter faktiskt. Så det, det ser jag fram emot också någonting som jag
0: själv kämpar för. Mm. jan Manuel, tiden går alldeles så fort. Jag har massor med frågor och jag skulle egentligen vilja fråga om du tror att den konservativa vänsten har en framtid. Men jag tycker av det du har sagt nu så är nog slutsatsen att det verkar vara en en sakta, smygande eh, rop tillbaka för de konservativa vänsterkrafterna i socialdemokratin. Vi ses igen om 5-10 år. Mm.
1: Då kommer vi att se att ja, det finns definitivt en framtid. Och vi kommer, eh, det kommer visa sig att den, den konservativa vänstern kanske är den
0: delen som kommer rädda folkhemmet. Mm. Tack så jättemycket att du har kommit, Jan-Emmanuel. Tack själv. Och välkommen tillbaka som 5-10 år då. Ja, Eller vem kanske vem tidigare. Ja. tack så mycket du som har lyssnat. Och sprid det här på sociala medier. Och låt fler höra om ämnet om det finns en konsert i vänster som har en framtid i Sverige. Tack så jättemycket.